0: 八月二十八号星期一，最近不论是工作还是生活，都有很多社交活动。比如说，我周四的时候代表公司参加了一个和众议员的 round table 圆桌会议。因为二零二四年有选举嘛，所以很多议员都多多返回自己的选区，然后走访行业和社区，听取民意，顺便拉拉票。那在生活上，我有个好朋友周末举行了婚礼，因为他很多亲朋好友是从外州甚至外国赶来的，所以他们也安排了好多活动哈，希望让大家在这儿的这一个周末里每天都有活动可以参加。呃，像周五的时候是一个晚上的欢迎酒会，周六的下午和晚上是婚礼的仪式和晚宴，然后周日又是在家里的后院举行的早午餐。啊，这两个家庭都是来自学术界哈，就父母里面都有 professors。就是都有教授，所以他们父母的祝词也都非常的鼓舞人心，并且充满爱意。我不知道大家喜欢参加婚礼吗？或者经常参加婚礼吗？这是我在美国参加的第二个婚礼，就不算太多哈。在国内的时候，尤其是在北京，其实我都好像没有参加过几个婚礼，因为大部分的朋友、同事啊，什么都是来自五湖四海嘛，所以举行婚礼更多的是在老家举办，所以好像也没有参加太多。呃，但其实我本人还挺喜欢参加婚礼的，喜欢见证美好的爱情。呃，美国还有一种婚礼叫 destination wedding， 通常他们会选择像夏威夷啊、坎昆啊，或者是路易斯安那，就是新奥尔良这样的地方，然后风景比较好的，然后把所有的人都就是请过去，能去的当然是最好，然后大家一起边度假，然后可能在那个度假中也安排着这个婚礼以及一些活动，当然那样参加婚礼的成本就会比较高了。好，我们来说说新闻吧。西班牙女子国家队第一次获得世界杯的冠军这件事本来应该是举国庆祝的哈，但是现在却被阴影所笼罩。这就是因为西班牙足协主席卢比亚莱斯在世界杯颁奖典礼上，实际上是强吻了女足的姑娘 Jenny Armosso， i 在未经女球员允许的情况下，这个足协主席直接在颁奖台上哈，然后抱着她的脸亲了她的嘴唇。那事后这个事儿在网上遭遇到了各种各样的批评，然后这个西班西班牙足协的主席还出来辩解说啊，说那个亲吻就是 s a m t 三忘提 u s 就是这种自发的因为当时大家都太高兴了，然后是双方同意的，什么相互愉快的。但是马上这个女足的球员 Jenny Armoso， 她就站出来说自己受到了冒犯，而且还说这个在过去几天里面，西班牙足协不断通过各种渠道向她来施压，向她身边的朋友家人给她施压，让她为。卢比亚莱斯说情啊，把整个事件赶紧淡化处理过去。但是呢，这个 j e n 就说了，还说作为世界杯的冠军球员，我作为冠军球队的球员，依旧在颁奖典礼上受到这样的侵犯，这种未经我允许的亲吻，实际上是性别歧视在西班牙的一个最大体现。那 Jenny a r 他也是得到了很多球员和球迷的支持，这也引发了西班牙足球界的一场海啸。其实大家就是说，在媒体上天天就是上头条不说，而且成为大家在茶余饭后讨论甚至辩论的一个话题，呃，不过基本上声音和呼吁是比较统一的哈，那就是西班牙足协这个主席卢比亚莱斯必须辞职。但他本人呢，不仅拒绝辞职，而且还坚决认为说自己是受到了迫害，然后还说西班牙足协会在法律上去保护他，为他讨回公道等等。那球迷们这两天就举着红牌站在西班牙足协的。门口哈、啊、就不断的要求要开除他，开除他。另外呢，西班牙女足的教练组除了主教练之外，其他人是选择了集体辞职表示抗议。然后另外还有八十一名的男足、女足的这种国家队的球员集体签署了联名信，表示拒绝国家队的征招哈，直到足协开除卢比亚莱斯为止。国际足联是先采取了行动，他们的纪律委员会已经对卢比亚莱斯的行为哈展开了调查，同时呢，对卢比亚莱斯率先开出了九十天的禁赛罚单，也就是说，他在这九十天里面不能代表西班牙足协参加任何国际足联的相关的活动。另外呢，还下令说，卢比亚莱斯哈以及西班牙足协不得再次尝试来联络这个受害者西班牙女足姑娘 Jenny 埃尔莫索，不能够在私底下去联系，或者是继续给他施压哈。其实在早在世界杯举行的一年之前，西班牙女足队就抗议哈，就是这个球队的管理层的文化实际上是比较差的，那种高压的监督式的，简直是有毒的文化。而且足协里面一直不允许他们去享受男足国家队的一些精英装备，等于说在世界杯之前，这种抗议性别上的差异对待就出现了哈。而在去年九月份的时候，就有十五名优秀的西班牙国家队的女足成员宣布就不行。希望入选国家队，也不想代表国家队出征世界杯。他们的诉求就是要求换这个主教练。但是西班牙足坛，尤其是对女足，他们经常是一个主教练用很多年，在这个主教练之前的那个主教练担任二十多年的西班牙女足的主教练。然后另外呢，这个现在的这个女足主教练也是得到了西班牙足协主席卢比亚莱斯的支持，所以你看到现在教练组的其他人都辞职了，但是这个主教练还没有辞职哈，虽然口头上表示谴责。那通过在世界杯上的表现，哈，西班牙的女足球员相当于是战胜了很多困难，最后获得了冠军。但是，就发生在颁奖典礼台上最后的这个强吻，实际上还是提醒着大家。It's a long way to fight for gender equity， 就是在争取性别平等的道路上，至少在西班牙还有很长的路要走。俄罗斯方面呢，他们已经完成了对周四的十名空难遇难者的 DNA 的测试，确定了遇难者中包括了瓦格纳集团的老板普里戈金，也包括瓦格纳的创始指挥官，以及呢另外五名瓦格纳指挥委员会的成员，还有三名机组成员。就这个，现在所有的遇难者的名单都已经确定了。瓦格纳集团他们一直都把这个加密的通讯软件那个 t e l e g r a p h 电报群作为他们的信息的通讯渠道。他们曾经在上面承诺过，哈，会呃来发表一个声明，然后介绍一下集团下一步的一个计划，因为。瓦格纳集团实际上就是一个私人公司嘛？那你现在这个什么董事长、CEO， 包括 Commanding Council 里面，呃，十个人可能五个都不在了，那他们应该怎么办？哈，这个管理层和指挥日常作战的这些委员会是备受重创，但是会不会影响瓦格纳的运营呢？他们在这个简单的这个一句话声明中是说不会啊，瓦格纳还会继续存在下去。但是到现在还没有人出来这抛头露面，或者是发表这声明哈，确定，比如说谁来。再扛起这个公司的或者这个集团的大旗，在莫斯科红场附近，瓦格纳集团和他们的支持者为普里戈金和其他遇难者树立起了一个人临时的在人行道上的一个小的这种纪念碑吧，摆着他们的照片，有蜡烛，还有鲜花。呃，但是至于瓦格纳是否会消亡，也许我们可以回顾普京在不久之前的一次采访哈，他的那个表态是值得回味的。他说俄罗斯的法律实际上是不允许有私营的军事公司存在，瓦格纳是不应该存在的哈。但是讽刺的是呢，瓦格纳到现在成立至今已经有十快十年的时间了，如果不是普京向普里戈金示意哈，他是不可能从一个外包政府食堂，然后做 catering， 就是有外国领导人来，他们给提供。参宴的这样的，以及包括为军队提供餐饮的这样的一个餐饮集团，扩展到雇佣兵领域的。他在二零一四年创办了瓦格纳，培养起了训练有素的战士，商业嗅觉非常敏锐，或者说政治嗅觉非常敏锐，在一些地缘危机中获得了商业利益。那瓦格纳集团至少在十个国家开展了业务，其中大部分是在非洲。哈，有媒体直接说他们在非洲实际上是建立起了一个雇佣军帝国。比如说支持马里和中非共和国那些国家忠于莫斯科的那些独裁者，但是他们真正的为人所知哈，名声在外，实际上是出现在俄罗斯全面入侵乌克兰之后。那瓦格纳那个时候入侵乌克兰之后，他们开始从俄罗斯民众啊以及俄罗斯监狱中大量的去招募士兵，并且在占领乌克兰城市巴赫穆特期间下手非常的凶狠哈，然后经常，然后甚至会对一些。呃，乌克兰的士兵直接行刑，哈，就是犯下了很多战争的罪行。而普里戈金也经常是前往前线，穿着那种战斗的迷彩服，然后他的公众形象和地位不断的在这种情况下进行提升。还有很多人直接把他当成了战争的英雄。尤其是在同期呢，普普京是由于担心疫情哈、啊，常常呢是在远离莫斯科的官邸之中去指挥远程的指挥战斗，或者是远程的和他的一些内阁以及军队去开会。不管这个普里戈金的故事有多么的神奇或者离奇，他的故事都到此为止了哈。好了，这就是今天的节目，哎，希望你有个愉快的周一。